0: Bem-vindos a mais um Contraditório. Olhamos para aquela que é a prioridade informativa do momento, a invasão da Ucrânia pela Rússia e as suas consequências. António José Teixeira começa por ti e regressa à intervenção que fizeste aqui há duas, três semanas neste Contraditório, dizendo que, de certa forma, o Ocidente não compreendeu as consequências para a Rússia do desmembramento da União Soviética e de como isso uh, tinha sido penalizador uh, para a própria Rússia. É isso que explica, de certa forma, ou que também explica aquilo que está a acontecer na
1: Ucrânia? Ajuda a enquadrar para entendermos melhor o que vai na cabeça de Putin, o que, o que é a Rússia, o que é o seu passado, o que transporta desde a época dos czares, desde a União Soviética. Há uma das primeiras impressões que eu tive quando estive na Rússia que... Que, em contacto com, com cidadãos russos, que, que vem muito de cima, muito rapidamente, é que a Rússia, no seu orgulho nacional, é o maior país do mundo. E, de facto, a Rússia em, em superfície, em extensão, é, de facto, o maior país do mundo. Mas esta ideia de o maior é uma ideia eh, que tem eh, subjacente um sentimento nacional eh, imperial. A ideia de que a Rússia nesta extensão, nesta dimensão, só é Governável por um poder eh, forte, autoritário, e que a sua história demonstra em boa parte isto tudo. Uh, e isso pode-nos ajudar a compreender o que vai na cabeça da Rússia, obviamente que não nos ajuda nem uh, nos convence a aceitar aquilo que a Rússia está a fazer. Uh, está a fazer há bastante tempo, não, não foi apenas uh, esta semana. Esta semana concretizou aquilo que é uma operação militar uh, que nas nossas vidas não tínhamos testemunhado e será uma das, uh, digamos, operações na Europa, eh, com uma dimensão e, e uma violência eh, que acreditávamos que não iria acontecer. Hum um país eh, ocupar, invadir eh, outro país vizinho, nós eh, tínhamos a ideia no passado, eu estava a olhar um pouco para trás e isso testemunhámos, quando o Iraque teve o atrevimento de anexar eh, o Kuwait, a pretexto de uma guerra de petróleo e de eh, prospeção de petróleo, muito, muito rapidamente essa pretensão de anexação foi com, combatida pela comunidade internacional e em particular pelos Estados Unidos e foi anulada. Não é A lei do mais forte não é a lei internacional, é isso o compromisso das nações. E o que estamos aqui a assistir é alguém, a lei do mais forte, que acha, em nome da segurança, e isso é tal compreensão que podemos ter em relação àquilo que a Rússia sentiu depois de se desmoronar a União Soviética e depois, de, enfim, de um... De, de algo que, que é reivindicado, não, estará, não terá ficado escrito, de que Gorbachev tinha tido o compromisso de que o desmoronamento da União Soviética não significaria que a NATO se expandiria até às portas da Rússia. Uhum. E essa é uma questão que se coloca quando olhamos para este uh, panorama internacional e é uma questão muito relevante uh, quando falamos da Ucrânia. A Ucrânia, como a conhecemos hoje enquanto país independente, uh, é independente desde 1991, precisamente desde o ano em que se desmoronou a União Soviética. Para trás tem, enfim, todo um passado que demoraria tempo a, a contar.
0: Só, só, só para dizer também que uma das declarações da tarde é Finlândia e Suécia, se quiserem entrar para a Nato, cuidado, não vamos deixar, não é?
1: Isso, isso é aquilo que tem sido dito e ouvimos os americanos, nós fomos tentados a ler que se calhar havia algum exagero quando ouvimos Joe Biden dizendo que iria acontecer de facto uma invasão e que Vladimir Putin não ficaria por aqui, Biden continua a dizer o mesmo, que ele não ficará por aqui. Bom, a questão uh, é a seguinte, eu hoje li um texto de Timothy Gartonash, o professor do Oxford, que é um observador da história europeia muito interessante, uh, e ele que tem bom, uh, digamos, até relacionamento pessoal, a sua mulher é polaca e, portanto, ele tem uma, um conhecimento uh, da Europa central e do Oeste bastante peculiar, e ele lembra que em, 2014, em 2014, quando a Rússia anexou Crimeia. a Crimeia, no fundo aquilo que aconteceu foi uma aceitação sem, grande, sem, grande, sem grandes consequências. Ele diz, vale a pena citá lo se a partir de 2014, ou seja, dessa altura, tivéssemos verdadeiramente ajudado a aumentar a capacidade de defesa da Ucrânia, reduzindo a dependência energética europeia relativamente à Rússia purgando o esgoto, esta é a expressão de Timothy Gartonais, eh, purgando o esgoto de dinheiro sujo, russo, em torno de Londres e imposto mais sanções ao regime de Putin, poderíamos eventualmente estar, eventualmente eu fui eu que acrescentei, poderíamos <risos> estar num lugar melhor. E de facto o que assistimos a Pensou é que Pensou-se que a
0: Rússia poderia ser aqui, podíamos andar de braço dado com a Rússia. Não, eu julgo que, que não pensaram. Eu julgo
1: que nem, nem se fez uma coisa nem outra, tolerou-se uh, as pretensões expansionistas da Rússia em nome da sua segurança. -se ele lavou-se que... o dinheiro russo, é preciso ele com em Londres, na cidade europeia. Certo tolerou-se esse expansionismo. Convém lembrar que a Geórgia é uma república, uma antiga república eh, soviética. Tem dois territórios que foram ocupados na prática pela, pela Rússia, eh, a pretexto enfim, de nacionalistas da Ossétia do Sul e da Abcásia. São dois territórios que pertencem à Geórgia e que foram basicamente ocupados eh, por, por eh, nacionalistas desses territórios pró-russos. Eh, isso já tinha acontecido já tinha acontecido aí, já tinha acontecido na Crimeia e nada se fez. Porque o dinheiro, como o Raul dizia, o dinheiro, do gás, o dinheiro é importante para as praças financeiras, o dinheiro é importante para financiar o futebol, o dinheiro é importante para muitos enriquecerem, o dinheiro é importante para pagar salários milionários a antigos dirigentes políticos, como, por exemplo, Schroeder, que foi chanceler alemão e que está à frente de uma, de uma empresa importantíssima de gás da Rússia. Como Schroeder já tinha sido importante para a decisão de fazer este gás ou do que agora foi depois de pronto hum, travado. foi travado mas está pronto e foi-se o, o pai dessa ideia. E, portanto, esta, simultaneamente, não se fez nada para reforçar países tão vulneráveis como, como a Ucrânia, porque era diferente a situação da Ucrânia se a partir de 2014 o Ocidente tivesse acautelado a defesa da Ucrânia. Não o fez. Não o fez, manifestamente. E mesmo aquilo que possa invocar aqui e ali são pequenas gotas que não resolvem nada. Não fez nada ou fez muito pouco para reduzir a sua dependência energética. Basta olhar para a Alemanha. Pelo contrário, aquilo que foi feito, como acabei de dizer, foi exatamente o contrário. Foi eh, facilitar até a canalização do gás russo, havendo outras alternativas ao Ocidente ou eh, aqui no Norte de no norte África. Do mesmo modo que não abdicou de eh, chamar eh, bom o dinheiro russo, que sabemos que em boa parte vem de oligarcas que não respeitam sequer o seu próprio povo. E, portanto, aqui conduzidos, eu não digo que a Europa e o Ocidente está a ter, digamos, aquilo que merece, porque isso não se diz, não há qualquer tolerância para o que aconteceu. Devemos ser intolerantes, precisamente, ao, uh, com aquilo que está a acontecer, mas houve todo um caminho que não calculamos e, e cujo desastre está, está à vista. Aí, Luísa,
0: o que tens a dizer sobre aquilo que aconteceu nos últimos dois dias, sobretudo nos últimos dois dias, sim.
2: Sim, mas que sabem arrastar arrastando há bastante. Sim. sim, certo. Sim. Um... Isto está pando para mangas e sabes, quando eu vejo uma coisa destas e em que percebo que existe, tipo, todos nós percebemos que existe uma brutal luta de informação e contra informação, é sempre muito difícil tentar destrinçar e perceber aquilo que que acontece na verdade. Ainda hoje assistimos a isso, depois de uns dias de desaparecido, entre aspas, uh, dito como desaparecido e até fugido para o estrangeiro do presidente Volodymyr Zelensky da Ucrânia, ele teve que vir às redes sociais mostrar que estava em Kiev, etc, etc. Mas isso é apenas uma pequena parte, porque quer dizer, de tentar encontrar aquilo que pode estar a acontecer e tentar, como dizia o, o António, também encontrar aqui um contexto uh, que, tu, que, que possa justificar de algum modo. Não é justificar, porque uh, é, que possa, possa, com, possamos compreender. Não é justificar porque, obviamente, que a invasão da, 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 Ucrânia. Da, da Ucrânia pela Rússia, porque aquilo nem tem outro nome, apesar dos russos considerarem que aquilo é uma operação militar especial destinada a a uh, é mudar o governo. Não é, eles não dizem que é mudar o governo. Isso disse hoje o Putin, ab, apelou aos militares ucranianos para derrubarem o governo... Uhum adito, não é? Em drogas, etc. Não, Ele, uh, de acabar com a resistência uh, das tropas e da segurança militar e, aliás, viu-se uh, como qualquer bom, digamos, ataque. Uh, aquela primeira coisa que eles fizeram foi os tais ataques cibernéticos, por um lado, e cegar as defesas antiaéreas e tudo o que dissesse respeito a, esse, a, a, a isso. Uh, mas eu gostava de colocar aqui num ponto que é assim, uh, pensar a coisa ao revés, uh, que é assim, Putin, eu acho que Putin, um, há uma coisa, na verdade, já se disse e eu acho que estou inteiramente de acordo, acho que estamos num momento de viragem da história, no sentido que aquela arquitetura de segurança que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial, acabou. E acabou até com um elemento uh, pós-mortem interessante que foi, um, e que aliás o próprio Jerónimo de Sousa repetiu, uh, que é... A União Soviética acabou mesmo hoje pela mão do Putin, hoje não, nestes dias pela mão do Putin, quando ele faz um uh, incrível discurso em que considera que uh, a culpa da Ucrânia, uh, a Ucrânia tinha sido criada por Vladimir Ilyich Lenin, não é, uh, pelo, uh, pelo fundador da Rússia Soviética, da União Soviética e, e que uh, acabou de facto a União Soviética e quando uh, ele mata a União Soviética a, a, ali naquele momento e nós compreendemos que estamos efetivamente na presença de um homem que é um russo nacionalista com uh, soldados do Império, mas não é do Império Soviético. Eu acho que é mesmo do Império Russo. E cujo... e, cujo, e cujo, da, grande da Grande Rússia. E cujo, uh, e cujo grande uh, uh, um, ídolo será talvez Nicolau I, que foi um, um grande... Uh, e severo e censor ele uh, censurava diretamente as obras do Puskin
3: uhum.
2: um, até uhum. ele próprio que era a, a coisinha vermelha, uhum. mas ao mesmo tempo foi o homem que abriu o primeiro museu na Rússia que é o, foi o Hermitage uhum. portanto, abriu ao público uh, e, eu, uh, e isto é um lado, eu, e o Putin como eu dizia, está a, por um lado, a, a arquitetura de segurança que existia desde o fim da segunda guerra mundial, acabou o, e, mas também foi acabando, porque ela existia uh, e devia ter sido cuidada, e não foi. E aqui é que eu acho que também tem aquele lado, que temos que olhar para o outro lado, quais são as razões da Rússia, e enquadra-se naquilo que dizia o António, as razões da Rússia no sentido de tentar compreender o ressentimento, as, as a sensação de perda que todos eles tiveram. Uh, com o fim da União Soviética e, não, e, e após isso, a humilhação que sofreram. Uh, Putin, eu não tenho dúvida que está neste momento a escrever para a história. Já está a escrever para a história e ele é líder há quase... desde 99. Há
1: entre, 22 anos. Entre
2: primeiro-ministro uhum. e presidente várias ah. vezes e, daqui a dois anos, terá um novo e último mandato o último. Vamos a ver. O último. Será o próximo. Não, é porque ele nessa altura já terá passado ah. os 70 anos, eu e acho. Então, por isso é que digo isso.
3: Os ditadores mas, é até enfim, a morte.
2: Pois. Mas não sei. Uh, eu bem. digo isso por, tendo em vista a idade. E, e, isso, e esse facto não pode ser esquecido aqui. É que ele está a falar também para o povo russo. E de outra maneira não se pode entender aquelas palavras absolutamente... Uhum. chocantes repulsivas, quando ele diz que invada a Ucrânia, e que entra pela Ucrânia, não é para... É contra a desnazificação. Uhum. Uh, promover a desnazificação da Ucrânia. Obviamente que ele está a falar para o seu público interno, porque falar em nazis e desnazificação tem um imenso apoio dentro é a evocação da segunda guerra mundial é o exército vermelho povo, é o exército vermelho é o povo russo e na ucrânia há muitos russos e a libertação
0: Já... dos Exatamente. ucranianos Portanto, isso
2: aí tem um ponto de vista interno que o que, o, que os ocidentais estão completamente quer dizer, aí tu reages quer dizer chocado não é como é como é que é possível uh, mas isto tem aquele ponto de vista interno e por isso eu disse que daqui a dois anos haverá eleições e ele quer ficar na história, como eleições? homem. Eleições? Sim. <risos> Vamos a ver, mas opa, as coisas estão marcadas. Não há eleições na Rússia, é tudo controlado deixar, por amor de Deus. Até deixar de haver, uh, até deixarem de ser... Fazer em...
0: fazem-se depois os resultados, é, é que, que é que outra, é que é que é outra coisa. Quem é que pode Agora, concorrer? Quem é que pode concorrer.
2: Estão Agora, na cadeia aqueles que se compõem a, a isso, mas Em relação a isso, eu não, eu não quero ficar-me só por esse, por, sim, esse, sim, claro. por esse pormenor. É porque... Eu queria explicar um pouco era que tu tens Gorbachev, que ficou como o coveiro da Rússia, tens o Yeltsin, que ficou também como uma péssima reputação. O beba da Rússia. O beba da Rússia e o veiro de certo modo também da Rússia. Não, não nos esqueçamos que o fim da Rússia é, é produto de um acordo assinado entre... Entre o Yeltsin e os então dirigentes Casak do Cazaquistão e da Ucrânia Putin nasce nessa altura com Yeltsin é, aí ah, já é já o que já um já já um um é é entra, entra no poder ele entra no poder pela mão de Yeltsin claro. depois de ter servido durante muito tempo uhum. Anatoly Sobchak, você vocês desculpem mas eu durante sim, muito sim, tempo é a Rússia. Gente aprende muito contigo. e portanto uh, a não sério, a sério não é essa ironia Estou a aprender. Uh, uh, mas
0: este, este episódio evoca claramente a história, não, não podemos deixar. Sim,
2: de... mas o que eu quero dizer é o seguinte: ele, não, ele, ele está a pensar que vai acabar, quer dizer, há um fim, há finito, e ele está a escrever para a história. Aliás, a gente percebe isso. E os manuais da história, ao fim de um homem que está 30, 20 e tal anos no poder, significa que ele não pode deixar a Rússia tal como a herdou. E isto é o que eu estou a falar, e, que, e isto tem a ver com a NATO.
0: É isso que está na cabeça tem a
2: ver, Não, tem a ver com a segurança. A, U, a Ucrânia sempre foi um Estado tampão. E, isso, e por isso era uma situação tão complicada também para lidar pelos ocidentais. Ele não vai permitir nunca que a NATO esteja na Ucrânia, assim como não vai permitir, como já hoje disse, que a Finlândia ou, ou, ou a Suécia estarão. Isso aí, eu acho, é uma treta. Mas isso é da treta, porque Mas, ele não quer precisamente, ele não, eu acho que ele não quer precisamente ter a NATO nas suas fronteiras. Volto, Mas depois tio. tem
1: a Polónia na fronteira. Tudo por isso, isso.
0: Por isso, isso mesmo, oh, por isso
2: mesmo, é que eu acho que ele não vamos vai. Vamos a, a, a esta discussão, ah, que ele está a aprender, não não pode ficar
0: Fora Sim,
3: temos aqui o Crânio é para todo discutir. Todo o mal o, fosse tu... NATO, é uma bela desculpa. Ele ah. é um déspota rasca e é preciso dizer com todas as palavras: também é, ah, não, não, não é também, é. é. é Depois é. também não era NATO, não, não, não é preciso é Cuidado com inverter os processos e os, os objetivos de um, de um déspota rasca que ele é, e portanto eu, eu fico espantado como é que. O ser humano, e se conhecem a minha opinião sobre. Uh,
2: o ser humano, que não. Sobre, uh, não. presta, não é? Não,
3: não presta, e eu <risos> lamento, de facto, se calhar é a única razão que eu dei na vida e que acertei é precisamente isso. E vê-se agora. E depois dizer que a culpa está toda em Putin, também o outro ser humano não presta. Quer dizer, o Putin andou. Uh, a Londres, a Praça Financeira da Europa, que é muito importante, já agora vamos às causas, na minha opinião, acolheu. Todo o dinheiro sujo da Rússia. Todo, todo. Rasca, dinheiro rasca. O povo, Eu estive na, eu estive na Rússia com o doutor Mário Soares, na viagem, na perastroica, com o Arvatshov. A sociedade russa é uma pobreza franciscana. Não saiu daí. A gente tem que olhar para os povos. Temos que olhar para as sociedades que constroem. Dizer que o Putin quer olhar para a história, é claro, obviamente quer olhar para a história, quer ficar na história, quer dizer, qualquer, qualquer ditador, qualquer pessoa que não tem princípios, nem... Tem nenhuma, nenhuma eh, obrigação, ou pensa não tem nenhuma obrigação com o outro que está ao seu lado. É evidente que é um, um ser repulsivo, que é alimentado pela, pela esta ganância compulsiva do dinheiro. Londres, a lavagem do dinheiro, o gás, o Schroeder, que fez um jeito já à Rússia e está a ganhar milhões. É preciso dizer, portanto, nós temos que ter uma, uma repulsa, uma atitude de repulsa. Claro que isto não vale nada. A minha ingenuidade, eu aceito a completamente. É aquilo que eu estou a dizer. Não mudará um. um um milímetro da história Um eu átomo tenho... Um <risos> Eu tenho consciência disso Agora, ninguém me pode calar uhum. E é isso que é preciso Enquanto me deixarem falar E eu falarei sempre É preciso dizer Chamar as suas pelos nomes Eu tomo nas tintas para os czares, Estou-me nas tintas para a Rússia Imperial Claro que ela existe Claro que Putin quer ser um czar O czar mais rasca que existiu na história da Rússia Nem a história da Rússia Mas o que é que achas que o motiva? Oh, que é obviamente. a questão do dinheiro? Claro, também a fortuna do Putin é, não é, é incomensurável. Ou achas que é só os senhores Abramovich e os oligarcas que são mantidos pela Rússia uh, que, que, que... Isso sabemos que não é. Com certeza, é evidente. Só, só não vê quem não quer. É evidente depois. Há problemas que, de facto, o Ocidente foi complacente. Isto vem de 2014, vem de 2008 e vem desde que a Rússia, a União Soviética, se desmembrou. É evidente que na Rússia, ou não na União Soviética, não na União Soviética houve palpitações... Estamos-nos a tirar o império. Como é que isso se resolve? Não tem solução. Não tem solução enquanto, uh, enquanto se encarar estes problemas uh, com o valor inquestionável da diplomacia, que não funciona, como se vê. E nós estamos a situar agora, aqui e agora, neste mundo.
2: Sim, daqui a dois que... dias pode ser diferente.
3: A única coisa que funcionou ainda bem, foram os serviços secretos americanos. A única coisa que funcionou neste, neste, neste episódio lamentável foi a única coisa que disse, ele vai fazer isto. Enquanto o senhor Macron ia bem, e à Rússia, pedia batatinhas ao Putin. Enquanto o Putin, provavelmente, coçava a barriga e se ria pelos imbecis dos ocidentais democratas. Não, a democracia tem que ser preservada até, o último, até a última gota de sangue. E, portanto, eu acho que esta questão de agora se dizer que, que, que Putin vai ter que pagar aquilo que está a fazer, é ingenuidade total. Putin não vai pagar nada. Aquilo que se dizia no Ocidente Putin já, teve, já conseguiu aquilo que queria uh, Isto antes da invasão Isto antes de saber o que é que é Um, um ditador Inqualificável Os ditadores inqualificáveis não têm limites Estamos perante uh, Um povo que se verga Uh, como muitos povos uh, se vergaram, uh, que obviamente vive na miséria, tirando obviamente uma casta de oligarcas e de. Uh, e o mundo assiste a isto com complacência. Eu, eu falarei isso a, segui a seguir, se me deres a oportunidade, mas dizer, olhar para Portugal, para Portugal, aqui e agora, e ouvir um dizer o Jerónimo de Souza, por amor de Deus, quer dizer, o António Costa, o António Costa nasceu com o à Lua. Uhum. Porque se imaginemos, por, por, por real, se hoje houvesse a geringonça em Portugal, e como é que esta geringonça, que nunca foi, foi sempre uma, uma forma, uh, os tais muros que o doutor António Costa <risos> destruiu, nunca deviam ser destruídos. Porque há muros que não se destroem. Sabe, sabem porquê? Para preservar aquilo que é a liberdade. O Partido Comunista Português. Nós já falamos de, de, de... Então de... de, de Portugal na segunda parte. Deixa-me deixa só então terminar que eh, apesar de tudo apesar do que estamos a assistir o senhor Biden eh, Londres, as praças financeiras a ganância compulsiva possível dinheiro não quer acabar com o Swift não quer, ainda não acabou esperemos eh, se isso vai acabar, isso é fundamental se não, cortas, se não cortas os percursos do dinheiro sujo do dinheiro sujo nunca acabas com isto que é os
2: ditadores limpos mas o SWIFT não é só dinheiro sujo
3: não, Claro,
2: não, mas muito claro, é, posso dizer que não não é, é um mecanismo é, é, é,
0: é, é um de transações É um
2: mecanismo de transações no mundo inteiro Nossa, não é? mas, mas tem
3: que se cortar ao dinheiro sujo Tem que se cortar ao dinheiro sujo Sim. Mas, Claro, sem, -se dúvida, cortar.
2: sem dúvida. Claro,
3: mas não se quer cortar. O senhor Boris Johnson faz discursos inflamados. O senhor Joe Biden faz, quando acorda, diz que vem aí o pior. O senhor Macron, que obviamente tem eleições, eu não quero, não quero misturar tudo, dentro de meses e está a fazer um trabalho que eu... Acho muito, muito simpático
2: Mas isto vai ter grande influência na, na nas, grande, eleições nas eleições claro, francesas claro, E no papel ter... do Macron <risos> Exato,
3: Exatamente
2: <risos> Vai Exato. ter mesmo uh, Exatamente
3: uh, <risos> uh, é o que a Luísa está a dizer, portanto, isto está tudo ligado, <risos> isto está tudo ligado com... E, portanto, esta, esta maneira de encarar o senhor Putin, que obviamente é um ser desprezível, desprezível, e tudo aquilo que ele representa, todo o povo que ele uh, comanda, que é, que é miserável o povo, coitado do povo, isto obviamente não pode ser dito que a NATO, o problema é a NATO chegar à Ucrânia, claro que é, mas é é um... Isso é um fator. Só... É só uma parte do problema. Não, é, não, é a gênese do, pro... do problema que não tem correspondência real àquilo que é a loucura. Uh, a loucura, uh, obviamente, uh, compreensível em termos do que é um, um ser humano que não quer uh, respeitar o outro, que é o senhor Vladimir Putin. E, portanto, ele tem que ser, eu diria, eu digo que aqui, enquanto ele não for irradiado, irradiado, é evidente que o mundo uh, é um mundo igual àquele que foi. Uh, em quarenta.
0: Boa noite, novo, e bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Que estamos a dedicar naturalmente àquele que é o tema principal da atualidade, a invasão da Ucrânia por parte da Rússia. volta a ti, António, muito haveria para dizer, muitos
1: ângulos. Muito, o problema é que isto tem este... é muitos ângulos, claro. de facto, <risos> e a gente acha -se sempre, é muito difícil condensar. Mas está tudo ligado. Está tudo ligado. Deixa-me começar um bocadinho mais atrás. Nós, e, e nós vivemos, temos idade suficiente para ter vivido no. Quando o mundo se dividia em dois blocos, era relativamente uhum. simples, havia um bloco liderado pelo Ocidente. Estados Unidos, a NATO fazia parte dessa ponte que os Estados Unidos tinham feito com a Europa no pós-segunda guerra e depois tínhamos e um muro, um... E um muro. havia o um muro de Berlim, a cortina de ferro a uh, chamada cortina de ferro, aliás é uma expressão utilizada agora por Zelensky dizendo que ele Exatamente. voltou a cair a cortina de ferro, e portanto o mundo digamos tinha os bons e os maus consoante o lado onde nos situávamos era relativamente simples de ler ou seja, tinha os aliados da União, da União Soviética os aliados dos Estados Unidos e do Ocidente Bom, era tudo mal, mal. desmoronou-se o muro Desmoronou-se a União Soviética e é disso também que estamos, de algum modo, a falar. Houve quem proclamasse que tinha chegado pouco tempo depois o fim da história, não é? Fukuyama uhum. disse: Bom, é o triunfo da democracia, sim, sim. o mundo vai ser todo, vão ser todos democracias e, portanto, um tinha saído finalmente o fim da história. Muito rapidamente percebemos que isso era uh, a treta, se me permite a expressão, uh, e, e obviamente não correspondia à realidade. Começámos a sonhar que afinal o mundo ia ser mais harmonioso, então, um mundo multi com países emergentes, importantes, economias com grandes horizontes, populações e países que tinham esperança de crescimento e, portanto, um certo sentido positivo. Ao mesmo tempo, fomos assistindo também a, um, a uma expansão, um crescendo de autocracias, de autocratas, de ditadores que foram povoando o mundo e que estão aí. Estão na Europa, estão na América, estão na Ásia, todos com muito poder e todos com muitas, muitas ligações. Isto, como, isto está tudo ligado, de facto, porque por alguma razão, na Venezuela, ou no Brasil, ou numa série de outras paragens, há, mais assumidamente ou menos assumidamente, alguma algum entendimento. E, quando neste mundo em que velhos impérios, a China, se tornou para os Estados Unidos, o seu grande opositor, não é a Rússia? Mesmo os Estados Unidos, em relação à Rússia, foram desconsiderando. A Rússia é um, um país em decadência económica e social muito acentuadas, mas esqueceram-se de uma coisa em relação à Rússia. É que a Rússia continua a ser uma superpotência militar, uma superpotência nuclear, e isso continua a ser aquilo que a Rússia tem de mais uh, forte, a sua arma. Juntou a isso outra arma de combate, não deixa de ser também ter uma dimensão militar, que é a arma da pirataria informática, da desinformação uh, e... Uh, Putin tem usado essa arma repetidamente, seja quando se trata do Brexit, da saída, e conseguiu esse objetivo, seja quando se trata da eleição de Bolsonaro, seja quando se trata da eleição de Trump, e vejam como estes senhores são simpáticos a Putin e não se atrevem, eh, a, a, digamos, a levantar a voz eh, em relação a Putin.
0: Aliás, Trump disse que com ele isto não aconteceria. Como
1: Trump disse que com ele o poder isto não, isto não aconteceria. Não aconteceria, porque eles eram amigos, é. no fundo, davam-se bem. Vimos imagens dos seus encontros em que parecia ser Putin que mandava em Trump. E isso é extraordinário. Parecia que Putin tinha e tem, ou teria, em seu poder, algo de comprometedor em relação ao Presidente dos Estados Unidos. Algo impensável, muito, é? nunca foi... visto,
3: mas que... Nem sei se Putin não queria ser Trump.
1: Porventura e Portanto, Miami. Este homem que tem uma economia frágil Que obviamente tem matérias-primas Ou tem sobretudo energia para vender ao mundo É a sua grande receita mas tem uma economia de pequena escala, um país em muitas zonas de, de, do seu território subdesenvolvido, um país decadente, um país muito aquém daquilo que é o seu sonho de grandeza que alimentou durante séculos. Essa grandeza, em honra da verdade, porque se tratou sempre de países ou de, de poderes despóticos, foi conseguida sempre à custa de grande pobreza e humilhação de populações inteiras. Foi assim que se construíram as grandes riquezas na Rússia, não é apenas hoje, de algum modo recuando no tempo isso aconteceu quase sempre e, e depois quando os líderes são líderes que não têm mundo ou que te, não, não têm visão global e basta lembrar que eh, o Pedro o Grande assim chamado Kesar, era, apesar de ser um czar tinha mundo, tinha estudado na Europa tinha era um, de alguma forma um iluminista tinha construiu
2: uma... São Petersburgo construiu sim. São
1: Petersburgo percebeu como aliás hoje a Rússia percebe e de que maneira e na Ucrânia isso também está em causa, que a Rússia precisa de mar, precisa de saídas para o mar. Foi ele o construtor, Pedro, da grande armada, de uma armada, a primeira armada russa ia perceber que era preciso a Rússia ter contacto com a Europa e ter saídas para o mar. Elas estão em causa. Agora, quando se fala no Mar Negro, o no, não apenas no Mar Negro, mas também ao lado do Mar Negro, no mar de Azov, assim chamado. E, portanto, que é... Que é Ali
2: ao pé da
1: Crimeia. Ao pé da Crimeia, precisamente. E, portanto, não são casuísticas estas apostas, estas investidas da Rússia. E, portanto, é neste contexto que nós estamos. Eu, só para baralhar, e isto parece contraditório com o que vou dizer, num país frágil, num país decadente, num país que se sente diminuído perante o poderio da China, perante o poderio dos Estados Unidos, as armas que têm à mão continuam a ser os mísseis, os tanques e o poderio nuclear mais a informática ou o serviço da pirataria e da destabilização. E, portanto, quando estes velhos ditadores eh, têm estes problemas em mãos, recorrem àquilo que é normalmente o recurso do, do mais fraco é, de repente estão ao ataque mesmo que atrás deles haja zonas muito, muito frágeis. E, portanto, esta fuga para, para a frente, atacar o adversário, apanhá-lo em contrapé, explorar as suas fragilidades, e convém lembrar que a Europa foi sempre, em matéria de defesa, uma manta de retalhos, que a Nato não funcionou, não soube funcionar com a queda do muro de Berlim, a partir daí não soube, foi, 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 foi digamos, admitindo novos países, expandindo-se, mas sem uma política de defesa concreta. É a primeira vez que eh, a Nato, hoje aconteceu isso hoje, constitui uma, eh, uma, uma, uma força de resposta significativa em 70 e poucos anos que a Nato leva. Isso diz bem de como Putin, oportunista, soube explorar o momento certo, já agora foi no dia, no dia das Forças Armadas, no dia do Exército Vermelho, que ele lança o ataque. lembrar Já agora também, 105 anos depois do Czar Nicolau ter sido deposto. O que
2: tem sempre na Rússia algum
1: simbolismo. <risos> Luísa, e daqui vamos para onde?
2: Olha, vamos para uma terceira arma que o António esqueceu de mencionar uhum. e que, não falando na nuclear, na qual depois nenhum nós vai falar, não é? Depois de ela acontecer. Hum... Que é a arma do gás. Uhum. Ninguém. Diz. Isso, esta. E, e, e por aí talvez as sanções possam, na verdade, porque uh, o Ocidente pode. Já declaradamente disse que não vai intervir na Ucrânia. O senhor Zelensky sabe que está sozinho para defender a Ucrânia. Uh, agora, uh, e isso tem também uma leitura uh, perigosa para o um mundo. Uh, mas voltando ao gás, Putin, em 2006, 2007, 2009, usou a arma do gás. Uh, para... No pico do inverno, rique, fechou ali a torneira do gás e pôs a Ucrânia e a Europa inteira em palpos de aranha assim se pode dizer uh, sem aquecimento. Nada de... Este foi o mesmo homem. Nada diz que ele não pode voltar ao centro. É uma noção
0: que nós não temos aqui em Portugal, porque não temos essa.
2: Exatamente, esse problema, não temos essa Mas no centro da
0: Europa é um problema gravíssimo, não é?
2: Exatamente. E, 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 é só, e só para recordar que se ele resolvesse abrir essa. essa uh, uh, abrir, não, usar essa arma, portanto, fechando novamente o gás adulto, mesmo o, o próprio uh, Nord Stream 1, aquele que está construído, abastece dois terços, dois terços das da, da necessidades de gás na Alemanha. Portanto, em dias, a Alemanha ficava de com rastros.
1: A Alemanha a fechar as centrais nucleares as últimas centrais de
2: Portanto, ainda existe isso. portanto isto, Tudo isto também é um jogo de tabuleiros, é um jogo de, 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 de negociações. Depois há uma outra coisa que eu dizia há bocado que de, com isto de, o Ocidente não vai eh, agir na Ucrânia. A Biden disse claramente, não haverá tropas. A NATO também põe forças de dissuasão <coughs> Em redor, sim senhora, uh, e não vai acionar nada mais do que isso, sem ser, a menos que haja uma intervenção num país da NATO. Uh, mas isso é uma leitura importante para o tal fim do mundo, uh, do tal mundo que existia no pós-Segunda uh, no, no pós Guerra e no pós-Guerra Fria, que é a leitura que se vai fazer, que se já está a fazer na China. Então, e Taiwan? Uhum. Uh, os Estados Unidos não vão intervir na Ucrânia, Aham. e vão intervir Aham. em Taiwan, vão defender Aham. Taiwan.
0: E a China tem ah, estado muito próximo de Putin.
2: Exatamente. Agora, repara... Está uh, na sua retaguarda. E uh, 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 tem estado na sua retaguarda. Uh, agora, repara no que pode estar aí para vir. Portanto, eu acho que as pessoas, as, o, o mundo, os diplomatas, têm mesmo, independentemente desta linguagem bélica uh, que se tem, um, efetivamente é preciso... Uh, é, a, a diplomacia, quer dizer, tu não podes garantir segurança às pensas da segurança do outro. E foi aquilo que, no fundo, eu acho que, que a Rússia se sentiu. Uhum. Um, ou seja, a NATO avançou por ali fora uh, depois de, quando se falava, de que no fim da União, de, quando foi o fim da União Soviética e, da, oh. e, do, e, e, do, e do muro, etc. Um, e, 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 e os russos sentiram-se 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 com isso isso era isso era um aspecto o, o, que eu queria a, a, aduzir e finalmente quanto à entrada da NATO da Finlândia e da Suécia que portanto é uma coisa que eventualmente se coloca e que os, os ministros disseram uh, os primeiros ministros disseram uh, foram convidados para a reunião da NATO hoje durante a tarde Quer dizer, já hoje a Suécia tem, uh, as pistas de aeroportos da Suécia são extraordinariamente grandes, porque exatamente já se prevê, ou já estão previstas, para, se for preciso, lá aterrarem aviões de grande porte que só existem no âmbito da Aliança Atlântica. Portanto, se for preciso, tudo isto já está montado. Portanto, isto, tudo isto agora é também é um jogo de palavras para, no fundo... Quando se sentarem à mesa das negociações, provavelmente, e vamos ver o que é que vai conduzir esta guerra, porque se 100 mil homens ou 150 mil homens podem ocupar a Ucrânia e vamos a ver, até uh, se isto é assim tão bem sucedido, vamos ver o que é que vai acontecer, se há resistência, se não há, uh, não sabemos, porque seguramente um país maior da Europa com 40 milhões de habitantes, acho que 100 mil homens russos não conseguem pôr cobrar aquilo.
3: Raul. Querias falar também das reações em Portugal? Não, Sim, também, mas como está a dizer, a Ucrânia foi entregue ao seu destino. Portanto, isso para é. mim é, é muito importante. É, não sei se a vontade expressa da Ucrânia em aderir à NATO foi o motivo ou é a razão principal da loucura de Putin, é, mas isso pouco importa. Já, já pouco importa na minha Modesta opinião Aquilo que estamos a enfrentar é que A Ucrânia foi enganada E foi enganada desde os acordos de Budapeste é. Que tiveram a assinatura E a palavra de honra de países como A Rússia, os Estados Unidos, o Reino Unido A dizer Pá, Vocês prescindem do sul, poder nuclear e nada vos acontece, vocês estão garantidos, isso é muito importante na minha opinião, quer dizer, nós não podemos lidar com estas questões geoestratégicas que obviamente são importantes e que definem, não tenho qualquer dúvida sobre isso, o destino dos povos e a relação de poder no mundo. Agora, nós já, eu acho que já ultrapassamos isso e portanto eu acho que as pessoas... Penso que as pessoas têm que uh, olhar para o outro e, e perceber o que é que o outro significa. E aí é onde eu quero voltar a Portugal. Uh, eu acho inqualificável. Uh, sempre achei. Uh, mas fui tolerante, e sou tolerante, obviamente, uh, em relação ao Partido Comunista Português. Como é que um partido, num, numa, numa democracia liberal, uh, tolerante, amiga do seu amigo, uh, pode... Em circunstâncias, não, não venham com circunstâncias com razões históricas uh, da, da União Soviética, uh, dos, dos presos em Peniche, das pessoas que sofreram obviamente, uh, sem qualquer reserva, a ditadura mole de Salazar. Mas isto não, não pode justifi justificar, há de eterno, um comportamento desta natureza. Portanto, eu penso que é preciso também questionar estes senhores. Não é expulsá-los da vida democrática, não é trazê-los para a vida democrática, mas elas têm que contribuir para isso. É absolutamente intolerante, arrepiante, como é que pessoas como... Uh, já não falo de João de Sousa e uh, eu acho que João de Sousa é muito tolerado pela sociedade portuguesa porque é um homem simpático uh, chegou ao Parlamento e perguntar sou doutor? Não, não sou eu sou engenheiro? Não, não sou eu sou arquiteto? Não, sou operário fabril. E isso obviamente toca-me uh, mas não justifica Portanto, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda e pessoas tão bem tão bem preparadas como Francisco Louçã, e eu falo dele como exemplo, é um homem inteligentíssimo, consegue tolerar isto. Isto é a coisa mais ignóbil que se tem perante o outro. Portanto, eu acho que Portugal e os portugueses têm que olhar muito seriamente para aquilo que é os alicerces fundamentais da democracia portuguesa elaborá-los, construí-los, construí-los de uma forma que não pode ser justificada sempre com o que foi o 25 de Abril. Claro que o 25 de Abril foi o grande dia de, 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 dos portugueses de, do século XX, mas não pode ser justificativo para se tolerar aquilo que o Partido Comunista Português, sem qualquer surpresa, da minha parte e julgo que da maioria dos portugueses, a, assumiu hoje, hoje, esta semana, perante a sociedade portuguesa. Não é tolerável isso e se eu não quero, obviamente, sugerir minimamente qualquer exclusão do Partido Comunista e de alguns uh, partidos uh, satélites uh, Os Verdes, por exemplo, tem uma declaração ignóbil na Assembleia da República esta semana, uh, não quero excluí-los, pelo contrário, agora é preciso tratá-los como eles devem ser tratados e chamá-los à razão e nisso não ser absolutamente tolerante. Ser responsável perante eles para eles serem por uma sociedade livre que é a portuguesa, que eles contribuem para ela, mas não estão a contribuir para o seu desenvolvimento. Isso é absolutamente fundamental, na minha opinião.
0: Em relação àquilo que pode acontecer a seguir no terreno, Raul, o que é que achas? Há espaço e sentido pessimista? Uh... Muito pessimista,
3: sim. Eu acho que realista, embora eu não tenha aqui qualquer pretensão de, de ter conhecimentos geoestratégicos, que não passam para além daquele conhecimento comum e de uma vida que já tem há algum tempo. Agora, é evidente que não, não tenho qualquer esperança na Venezuela, não tenho qualquer esperança na Rússia, não tenho qualquer esperança na Coreia do Norte, só não vê quem não quer. Uh, não quero uh, sacrificar aqui mais os portugueses que defendem esses regimes. Mas é evidente que isto é absolutamente intolerante e não vai a lado nenhum. Não tínhamos esperança nos líderes. não tenho esperança naqueles que, uh, têm, tendo responsabilidades públicas e políticas numa sociedade e num país, tratam os seus como da forma como tratam. Isso é absolutamente ignóbil, é absolutamente desprezível. Até é a altura de dar um grito perante a circunstância do que aconteceu na Rússia, o que está acontecendo na Ucrânia pobre país e pobre povo ucraniano, e dizer que não é tolerável que as pessoas aceitem isto e dizem que há razões históricas, há os quezares, há o Império, há a Rússia, coitadinhos, porque uh, se desmembraram, porque o Gorbachev não conseguiu, porque o Yeltsin mebia uns copos e passou o poder ao Putin. Sinceramente, não estamos nessa época.
0: Ficou por dizer, António, esta Bom,
1: Ficou muito por dizer, a começar por o um tema que estávamos aqui a discutir hoje, mas já agora Infelizmente, fazendo um que com isso. É...
0: Está visto, não é? é exatamente.
1: Sim. É um livro, a minha chamada de atenção, para um livro que ainda estou a ler, o título dele é Manipulados, é um livro de autoria de duas jornalistas do New York Times, que, enfim, tiveram também outros trabalhos noutros jornais, no Washington Post, Shira Frankel e Cecília Kang, e é sobre o Facebook. durante anos, estas duas jornalistas andaram a investigar o interior do Facebook e é muito curioso, não havendo surpresas eh, muito grandes que o livro nos traz, mas tem muito pormenor, muito interessante, como no próprio Facebook, antes da eleição de Trump, se tinham identificado eh, os piratas russos eh, que se tornaram, eh, no livro há tantas, eh, disse os Zecas russos tinham se tornado essencialmente os editores mais poderosos de notícias no mundo. E eh, isto, no fundo, eh, assistimos a isto em várias paragens, eh, a crítica eh, analítica foi apenas um dos exemplos no, durante o Brexit, mas toda a campanha americana teve uma influência fundamental eh, deste, deste, destes grupos organizados que utilizaram esta plataforma para atingir outros fins. Porquê é que isto foi tolerado, apesar do Facebook e de Zuckerberg, obviamente, ter noção disto? Porque dava dinheiro.
0: Luísa, o que fica por dizer... Esta semana? Pois
2: é, o dinheiro que faz mover o mundo. Money makes the world go around, não é verdade? Uhum. Uh, olha, mas já que estamos numa de livros, eu também gostava de falar de um, porque uh, saiu é um livro que saiu muito recentemente uh, e que eu já li e que gostei imenso que é sobre a Angela Merkel, que se chama A Chanceler, a notável Odisseia da Angela Merkel escrito pela uma escritora norte-americana, Katie Martin, e ela, uh, isto fez-me recordar, porque pela primeira vez, pronto, a uh, Angela Merkel era uma mulher que Putin respeitava, ele não é foco de ser mulher, eu, era um, um político, barra política, que ele respeitava, uh, e que ela sabia que tinha a ver com as suas raízes, enfim, Uh, e, que, e que ela, ela, ela percebia-os, percebia-os russos e percebia-os e falava russo e, portanto, uh, era uma mulher de peso, digamos assim, na diplomacia uh, europeia. E ela hoje, ela veio estes dias dizer precisamente, pela primeira vez depois da sua saída, veio dizer uh, que sobre este conflito de que isto é uma viragem profunda na história da Europa após o fim da Guerra Fria. É o fim.
3: Deixa-me acreditar de uma forma talvez contraditória na, na natureza humana. Uhum. Começando pela deixa da, da Luísa Angela Merkel que curiosamente há aqui uma coincidência saiu do poder e Putin avançou. É evidente que é uma mera coincidência de qualquer das formas aqueles que nos ouvem sabem o que é que eu penso de Angela Merkel sempre a defendi, mesmo quando a, a esquerda portuguesa lhe pintava um, um, um bigode a Hitler e é preciso recordar porque a memória é importante neste, nestas alturas e dizer de um um homem que, 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 eu, que eu prezo muito e que uh, uh, sigo com muita atenção, que é Ministro de Portugal, que é das melhores cabeças, na minha opinião, que devemos seguir, que é Augusto Santos Silva, o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Teve uma prestação esta semana notável, dá-nos confiança, dá-nos segurança, e eu gostaria muito, gostaria muito, especulando um pouco, que ele fosse Presidente da Assembleia da República e em 2026 fosse candidato à, à Presidência da República e sucedesse ao Presidente dos Afetos, Marcelo Valde
0: Bom, sim, foi feita esta edição do Contraditório, recordando aqui dois, três tópicos sobre aquilo que está a acontecer na Ucrânia, a indicação de pelo menos 50 mil ucranianos em fuga, sobretudo para a Polónia e para a Moldávia, mas também alguns chegaram a Portugal, acompanharemos isto nas próximas horas, naturalmente, nos próximos dias. Bom fim de semana, boa semana. back.